0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy vamos a ver cómo liberar tu tiempo con un equipo remoto. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, el programa El espacio en el que desarrollamos a las personas, o por lo menos intentamos ayudarles, en su crecimiento personal y profesional. Esta semana estamos hablando de negocios online, del crecimiento profesional, pero también hemos hablado de muchos temas de interesantes para tu desarrollo personal y tu estabilidad, porque es que una cosa va, va ligada siempre a la otra. Estamos hablando de negocios online, como te decimos, del crecimiento de tu negocio, de la transformación digital de tu negocio, si tu negocio ahora mismo es en método tradicional, adicional de si eres a lo mejor un experto alguien que está intercambiando tiempo por dinero lo que hemos hablado en algún momento, hemos hablado de estrategias muy precisas para ti también en ese caso, y en cualquier caso, de crecimiento de obtener más y mejores resultados en tu negocio, porque eso te va a generar más ingresos, más beneficios, pero también mayor calidad de vida, y la y al final eso es muy interesante, el crecimiento de tu negocio te permite impactar positivamente a muchísima más gente, lo cual es un ganar, ganar, ganar para todos, para ello tenemos un expertazo, un, decía Ayer la edad. Ya, Si quieres escuchar su edad, tienes que ir al episodio de ahí. Hoy no lo vamos a decir. Pero ese emprendedor, ese empresario, eh, tiene empresas de formación, de marketing, de finanzas, de inmobiliaria, hasta tiene una empresa que vende coches, que esa no hemos hablado. Pero tenemos un montón de de experiencia aquí acumulada en una única persona, un mentor de mentores. Un mentor que te va a enseñar cómo emprender, cómo ser un mejor empresario y que toda esta semana nos ha estado acompañando para ayudarnos con los fundamentos, cómo crear una mejor oferta, cómo ayer hablábamos de cómo atraer más clientes y cómo cerrar más ventas Y vamos a seguir hablando toda esta semana con él. Y recuerda que además mañana lo tenemos en directo, eh, también dentro de nuestro Instagram. Estamos con Marcos Rassetti. Marcos, ¿cómo estás, querido? Luis,
1: muchísimas gracias de vuelta por tenerme aquí. Eh, Gracias a todos por estar escuchando. Aquí vamos a ir ahora sí. Mira, antes que nada quiero felicitarte porque si has aplicado de forma correcta, todo lo que vimos en el episodio número uno, ya tienes los fundamentos asentados en tu negocio. Ya estás creciendo, ya estás facturando, ya estás generando más ingresos. Y ahora que tu negocio está creciendo y estás facturando, debido a que aplicaste todo lo que vimos en los episodios anteriores, ¿cuál es el siguiente paso? Empezar a hacer que tu negocio funcione sin ti. Y quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si desapareces de tu negocio por 30 días? Ahora, imagina que te han secuestrado y que no puedes comunicarte con tu equipo. ¿Qué pasaría con tu negocio? Crecería, ¿Seguiría funcionando? ¿Sería un caos? ¿O se caería a pedazos? El 85% de los emprendedores dicen que sería un caos y que probablemente se caería a pedazos. Ahora, el problema no solo es que tu negocio no funcione sin ti. ¿Cuál es el problema real? El problema real es el dinero que estás perdiendo por realizar actividades que no deberías Por ejemplo, quiero que entiendas que no solo delegar tiene increíbles beneficios, sino que no delegar tiene grandes costos. Primero que nada, no delegar tiene un gran costo de oportunidad. Por ejemplo, en vez de estar captando nuevos clientes, estás todo el día entregando el servicio a tus clientes actuales o diseñando contenido para redes. O, número dos, también puedes perder dinero. Por ejemplo, si tu hora vale 20 dólares y realizas tareas que puedes agregar por 2 a 5 dólares la hora, estás perdiendo 15 dólares la hora. O también tu tiempo y energía te limitan. Si un día no rindes bien o no trabajas por vacaciones o tu negocio, o porque te vas a cualquier lado, si un día no rindes bien o no trabajas por vacaciones, tu negocio deja de crecer o facturar. O, número cuatro, también pierdes crecimiento. A lo que pasa con muchas personas que hacen servicios personalizados uno a uno es que no puedes tomar más clientes porque no te da el tiempo. Ahora, por ejemplo, pagar más por una tarea que no deberías significa que estás realizando tareas que no valen lo que cuesta tu hora. Míralo de esta forma. Tú trabajas una cierta cantidad de horas y ganas una cierta cantidad de dinero entre dividendos como dueño de negocio y sueldos que te pone como la empresa. Si tu ingreso es de $40,000 al año y trabajas $2,000 horas al año, entonces tu ingreso o paga es de $20 dólares la hora. Si realizas actividades que puedes delegar por $5 dólares la hora, estás perdiendo $15 dólares la hora. Y si te vieras como un externo, le estás pagando a alguien $20 dólares la hora por una tarea de $5 dólares la hora. No solo eso, sino que como dijimos antes, tienes el costo-oportunidad de no hacer actividades que pueden generar grandes resultados y un gran impacto en el crecimiento de tu negocio, lo cual te hace perder incluso más dinero. Y puede que estés perdiendo dinero también por no tomar más clientes, porque no tienes el tiempo para tomarlos, o por no tener el tiempo suficiente para estar realizando otras actividades, o que simplemente no puedes crecer más porque no te da más la energía para trabajar más horas en el día, o porque decidiste tomarte un fin de semana o unas merecidas vacaciones. Entonces, ¿cuál es la solución? Ahora imagínate el siguiente escenario. Desapareces de tu negocio y este continúa funcionando exactamente igual. O mejor aún, hasta creces sin ti. O ni siquiera desapareces. Simplemente delegas ciertas tareas liberando tu tiempo de actividades que no te gustan hacer. Imagina tener dos a tres horas extra libres al día. ¿Qué harías con ese tiempo? Tomar un hobby que vienes procrastinando, cuidar tu salud, pasar más tiempo con tu familia, amigos o pareja, realizar actividades que te generen más ingresos, aprender alguna nueva habilidad. La solución para todo esto es implementar sistemas y equipos. Entonces, ¿qué es un sistema? Un sistema es un método para resolver un reto de forma consistente y repetible y nos permite obtener un mismo resultado a escala y de forma consistente. Ejemplos de sistemas de las grandes empresas. Entonces, por ejemplo, McDonald's tiene el sistema de desea agrandar su pedido. Eso es un sistema que ellos utilizan para aumentar su ticket promedio. Todos sus empleados en caja tienen que hacer la misma pregunta. Cuando tú vas a comprar, desea agrandar su orden, desea agrandar su pedido. Eso es un sistema de ventas de McDonald's que les permite aumentar su ticket promedio, haciendo que las personas compren el combo más grande. Segundo ejemplo de sistema, la cadena de montaje de Henry Ford, la separación de los pasos de un proceso productivo y la asignación de una función específica a cada trabajador. Y también tenemos el ejemplo de McDonald's. McDonald's tiene el sistema de producción estandarizado de hamburguesas cuando justamente Ray Kroc pudo comprobar el secreto de la gran rapidez de McDonald's, que tiene una estandarización y optimización en el proceso de la elaboración de sus hamburguesas. Ahora, un sistema puede ser tan sencillo como, por ejemplo, pasos para enviar un correo electrónico, o tan complicado como los pasos para realizar un reclutamiento y la incorporación de un nuevo miembro del equipo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de implementar un sistema? Primero que nada, ahorramos tiempo. Cuando se define un sistema, es más fácil implementarlo y seguirlo. Además, puedes trabajar para optimizar el sistema y buscar los pasos o la forma en la que puedes mejorar para que tome menos tiempo en general para ejecutar. Segundo, mejora la consistencia. Sin un sistema, cada vez que se realiza una tarea, puede hacerse de una manera diferente. Un sistema, especialmente un optimizado, proporciona un camino sencillo y directo para lograr un resultado. Así, al seguir siempre el mismo sistema, el resultado va a ser, pues, siempre el mismo. Número tres, permite delegar. A menudo puede darse el escenario de que básicamente no puedes delegar una tarea a otra persona porque otra persona no sabe cómo hacer lo que tú estás haciendo. Entonces, al capturar los sistemas de lo que estás haciendo, puedes hacer que la delegación de las tareas sea fácil y rápida, porque le dices a la persona, este es el sistema. Por ejemplo, vamos a ponerlo de la siguiente manera. No es lo mismo decirle a una persona, ve a la cocina y tráeme agua, que decirle a una persona, ve a la cocina, agarra el vaso azul y tráeme agua, y ve a la cocina, agarra el vaso azul, ponle tres hielos, ponle agua y tráemela, o ve a la cocina, agarra el vaso azul, ponle tres hielos, ponle debajo un apoyabasos, agarra la jarra fría y le pones agua y me lo traes, ¿ok? Y me lo traes junto con un popote y una pajilla. Eso no es lo mismo que si una persona tráeme agua. Eso es un sistema o proceso detallado, paso a paso, para que la persona pueda entender cómo realizar de forma exacta esa tarea como si tú la estuvieras realizando. También, menos desgaste okay, de energía o toma de decisiones sin sistemas tienes que tomar muchas decisiones muchas de las cuales son pequeñas pero eso puede conducir a la fatiga de decisiones lo que básicamente significa que la calidad de las decisiones y su energía disminuye a medida que tienes que tomar más y más decisiones al tener sistemas esto lo evitas y guardas la energía para tomar solamente decisiones importantes también ahorras gastos al ahorrar hacer las cosas de forma errónea, evitas potenciales problemas y permite, obviamente, escalar el negocio. Entonces, ¿cuáles, justamente, son eh, algunos tipos de sistemas? Primero, los checklists, ¿no? Es muy fácil organizar el paso a paso de lo que alguien tiene que hacer, por ejemplo, creando una plantilla en tu eh, herramienta de gestión de tareas, una plantilla de cómo realizar algo. Segundo, un proceso, un proceso operativo estándar, documenta el paso a paso de cómo realizar una tarea y son usualmente un puñado de pasos para llegar a un resultado, mientras que justamente eh, un sistema es una combinación de procesos. Luego tenemos videos o capacitaciones. Esto es una excelente manera de grabar algo mientras lo haces para enseñarle a otro cómo hacerlo. Esto generalmente se complementa y es parte de un proceso operativo estándar, ya que se utiliza para explicarlo, mostrar como ejemplo, cómo se aplica. Luego las plantillas, ¿ok? Son textos o recursos que se utilizan para ocasiones frecuentes como guiones de ventas, plantillas de emails, respuestas frecuentes a clientes, plantillas de diapositivas, etcétera, etcétera. También las automatizaciones, softwares o personas que automatizan ciertas tareas mecánicas, ¿ok? Y por último, hábitos. Las cosas que haces día a día tienen un impacto enorme en tus resultados y esos son sistemas, por ejemplo, tu rutina de mañana o tu rutina de noche. Entonces, Justamente lo que quiero que entiendas es que estos son importantes porque para la mayoría de las empresas, su mayor activo también es su mayor cuello de botella. Eres tú. La mayoría de las veces solo nosotros sabemos hacer una actividad, entonces eso hace que dependa de nuestro tiempo. ¿ok? Y esto hace que el progreso sea más lento o que tengan que venir a preguntarnos o esperarnos a que terminemos algo para seguir adelante. Eso se vuelve un cuello de botella que es lo que hablamos en el concepto del podcast de ayer, el cuello de botella, así que ve a verlo, ve a escucharlo más específicamente si no lo has escuchado, porque ahí vemos lo que es un cuello de botella y cómo evita que tu negocio crezca y cómo identificarlo para resolverlo y crecer al siguiente nivel. Entonces, justamente volviendo al tema de los sistemas, los sistemas son los que van a resolver este problema. Y un sistema es una herramienta o mecanismo que te permite realizar actividades de una forma repetible y eficiente. ¿Ok? Y justamente al documentarlo puedes identificar mejoras y sumarlas al sistema. Así que básicamente eso es lo primero que necesitas. Y la mayoría dicen que no tienen tiempo para crear los sistemas y procesos y no se dan cuenta de que son los procesos los que le van a dar ese tiempo. Y es tan simple como empezar a grabarte realizando una tarea y explicando cómo la haces para que luego venga otra persona y documente ese sistema de hecho lo primero que puedes empezar a hacer es el siguiente ejercicio número uno durante toda una semana anota todo lo que estás haciendo en esa semana ok todas las tareas que estás realizando en esa semana número dos una vez que has anotado todas las tareas que has realizado esa semana empieza a grabarte videos explicando cómo hacer cada una de esas tareas y número tres pon un asistente virtual a que documente todos esos sistemas para que simplemente otra persona venga y realice esas tareas. Y acabas de liberarte muchas horas de seguro de tu tiempo semanal. Entonces, número dos, dijimos que esto tenía dos soluciones. Primero los sistemas, pero ¿qué pasa? De nada sirve tener un montón de sistemas documentados si vas a ser tú la persona que los ejecute. Obviamente vas a ejecutar de forma más efectiva, más productiva, y vas a ahorrar errores, vas a ahorrar decisiones, vas a ahorrar todo eso que hablamos, Pero lo que más te va a beneficiar es tener un equipo de trabajo, ¿ok? Tener un equipo de personas que justamente realicen las tareas que tú quieres realizar. Si no tienes un equipo, no tienes una empresa, tienes un autoempleo. Y la clave para escalar al siguiente nivel es tener un equipo de personas. Ya lo sabes, dos cabezas piensan mejor que una. Ahora, es importante destacar que muchos tienen la falsa creencia de que deben hacer todo ellos o estar pendientes de las tareas para que salgan con éxito. Pero entiende que tú no naciste sabiendo lo que haces, lo has aprendido. Por lo cual, también hay otros que pueden aprenderlo en tiempo récord con tus sistemas adecuados. Y seguro que hay alguien que hace mejor que tú lo que haces actualmente. ¿Por qué? Porque tu rol es ser el director de la empresa, es dirigir la estrategia de la empresa, es llevarla al siguiente nivel, identificando los puntos de mejora y liderando un equipo a que los corrija. ¿Por qué? No puede ser igual de bueno realizando las ventas que una persona que se pasa todo el día vendiendo no puede ser igual de bueno realizando el marketing que una persona que se pasa todo el día haciendo anuncios no puedes ser igual de bueno que una persona que se pasa todo el día haciendo solo esa tarea ¿por qué? porque tú solamente haces esa tarea para sacársela de encima para hacer un check y volver a hacer otra tarea entonces tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro y tienes que hacer un millón de cosas y no le pones el mismo enfoque la misma dedicación y el mismo tiempo en capacitación y desarrollo que una persona que pues justamente está todo el día haciendo lo mismo entonces seguro te puede volver hasta mejor que tú, empezando con tus sistemas y procesos. Entonces, justamente tienes que implementar un equipo, ¿ok? Y creo que entiendas que delegar es el arte de entregar tareas y responsabilidades a otras personas para que se encarguen de llevarlas a cabo. Esto no es una opción. Si no delegas, todo va a depender de tu tiempo y de tu energía, el cual es limitado y vas a tener un cuello de botella que te va a hacer crecer más lento. Tu rol es justamente pensar, pensar en la estrategia, pensar en puntos de mejora, pero no hacer. Si no transicionas de emprendedor a CEO o empresario, vas a trabajar más duro y por más tiempo, sintiendo que no tienes suficiente tiempo, vas a empezar a asumir demasiadas tareas tú mismo, ya que temas delegar y subcontratar tu trabajo, vas a concentrarte en sobrevivir en el día a día sin tener tiempo para elaborar estrategias y planificar el futuro, vas a ser un esclavo de tu negocio y vas a pagar los costos de no delegar que vimos anteriormente. Y, de hecho, llega un punto en tu negocio en el que te das cuenta que tu tiempo no da para cumplir todas las funciones de tu negocio. Necesitas delegar efectivamente en un equipo profesional que haga que tu negocio crezca y evitando que trabajes para tu negocio, sino que tu negocio trabaje para ti, ¿ok? Entonces, quiero que entiendas que esto es para ti, si te sientes justamente estancado porque no tienes el tiempo que te gustaría para dedicarte a actividades de crecimiento y escalado de tu negocio, o si sientes que no te alcanzan las horas del día para terminar todas tus tareas, o si sientes que estás abrumado por todo lo que hay que hacer en tu negocio, o si trabajas todo el día, o hasta de noche, o en tu tiempo libre en tu negocio, pero no crece la facturación como te gustaría... O creaste el negocio para tener tiempo y libertad, pero hoy en día sientes que estás atrapado en él. O si sientes ansiedad por el futuro de tu empresa, o buscas delegar efectivamente en un equipo profesional, pero no sabes cómo hacerlo, ni dónde empezar, ni qué contrato usar, ni cómo medir al equipo. O puede que tengas un equipo, pero todavía sigues siendo un esclavo del negocio. O tu equipo no logra en tiempo y forma las metas de tu negocio. O no tienes tiempo para o para tu familia o para unas vacaciones y cuando tienes tiempo tu cabeza está estresada pensando en el negocio o tu negocio depende de ti y cuando no estás el negocio no progresa como te gustaría si es así lo que necesitas hacer es implementar estos sistemas y procesos y implementar un equipo de trabajo ok entonces la siguiente tarea que puedes hacer es en base a los sistemas que has identificado que debes crear y las tareas que has identificado, que realizas en una semana promedio, empezar un proceso de, primero que nada, crear un equipo ideal. ¿Cuál es tu organigrama ideal? ¿Cuál es ese equipo de personas que necesitas? Por ejemplo, sé que necesito un trafficker sé que necesito un copywriter. Y empezar a identificar los roles, esos roles. Una vez que los has clarificado, bueno, detallar ese rol. Bueno, ¿qué tiene que hacer esta persona? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuáles son sus números claves que tiene que optimizar? ¿Cuáles son sus focos? ¿Cuál es la visión de una persona ideal de este error, cómo se comporta, cómo se desempeña en su día, a día y armar como si fuera tu cliente ideal, pero tu empleado ideal, ¿ok? Y una vez que haces eso, salir a reclutar tu equipo de trabajo, calificándolo muy bien, que eh, ya el tema de reclutamiento lo dejamos para otro día, porque es un tema muy extenso, y una vez que lo has reclutado, darle un seguimiento a esas personas semana a semana, día a día. El error... Número uno que veo con respecto al equipo de trabajo es que las personas contratan personas y pretenden magia. Tienes que estar atrás de la persona, no simplemente por el hecho de estar atrás de cada las tareas, eso no es lo que te digo. Tienes que estar atrás acompañándola, asegurándote que esté alineada, asegurándote que estén sus responsabilidades priorizadas de la forma correcta, asegurando que, volviendo al podcast número uno que vimos el lunes, asegurando que está haciendo las cosas correctas, de la forma correcta, en el momento correcto, ¿okay? Que eso es la parte de ejecución que vimos en el lunes, que por cierto deberías verlo porque hablo de los siete pasos de cómo solucionar la ejecución de tu empresa para empezar a crecer de una forma más rápida. Entonces, como te digo, tienes que conseguir personas, tienes que estar atrás de ellas, ayudándolas, apoyándolas, dándoles un seguimiento, asegurándote que cumplan sus responsabilidades, que cumplan sus números, que hagan las cosas correctas, de la forma correcta, al momento correcto, y ayudándolas a crecer también con capacitaciones, con incentivos, con motivaciones y demás cosas. Pero eso ya es un tema para otro día.
0: Estamos hablando con Marco Rassetti. hoy estamos hablando de, 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 de delegar, ¿no? de, de tener más tiempo creando sistemas. ¿eh? Hay un tema interesante que es un poco peinado y me gustaría que profundizáramos un poco más, porque muchas veces cuando nosotros creamos un sistema, lo que estamos haciendo es crear esa serie de pasos para que alguien lo haga por nosotros. no. Si yo he diseñado este sistema, yo sé que ese sistema me tiene que generar un resultado. Y ahí llega un punto interesante. Cuando nosotros creamos un sistema, ese sistema tiene que generar un resultado. Muchas veces lo que hacemos es decirle, contratamos a alguien y nos olvidamos. ¿no? Aquí tienes tu manual de operaciones de cómo quiero que hagas las cosas. Pero yo, como, como estabas muy bien diciendo, apuntando ahora al final hay que darle un seguimiento a esas personas para asegurar que el resultado está siendo el que nosotros queríamos. Es decir, si yo soy, eh, yo tengo un restaurante y yo tengo una serie de recetas, mis recetarios son los platos que yo tengo en el menú y estos platos los clientes los esperan de una determinada forma. Entonces, mis sistemas son mis recetas. Entonces, si yo contrato a un nuevo chef, no solo si le voy a decir, toma, aquí están las recetas, mmm, búscate la vida, sino voy a estar pendiente De que efectivamente lleve a cabo la receta, que el plato salga como se supone que tiene que salir. Y eso significa que nosotros no podemos desentendernos al 100%, Marcos Siempre tiene que haber un proceso, podemos llamarlo de validación, ¿no? De que la persona lo está haciendo correctamente o de que el proceso a lo mejor no está lo suficientemente bien explicado. Probablemente ese sea un problema que también sea solucionable, ¿no?
1: Así es, 100%. La mayoría de las personas... Como tú dices Luis, simplemente dejan a la deriva a su equipo, que dejan que su equipo se solucione por su cuenta y muchas veces no le dan ni siquiera sistemas y procesos. Mira, creo que 99 de cada 100 personas escuchando este podcast que tengan un equipo no les están dando los procesos y los sistemas adecuados a su equipo y el seguimiento adecuado para asegurarse de que cumplan las tareas. Pero es que luego llegan a fin de mes y dicen es que el equipo no está cumpliendo los objetivos o no está rindiendo como tiene que hacerlo. La pregunta que te hago es, ¿le estás dando todo lo que necesita tu equipo para tener éxito? Y mira, hay una metáfora que me encanta, hasta donde yo sé, me la he inventado yo, pero quiero que pienses en lo siguiente, ¿sí? Tu empresa es como un tren, ¿no? Y tú tienes este tren que básicamente va a empezar a andar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué, qué haces primero? Empiezas a andar el tren o primero construyes los carriles, ¿ok? Primero lo que haces es que construyes los carriles para que el tren sepa por dónde andar y llegue al destino que tú quieres en tiempo y forma. Pues los carriles en tu empresa son los sistemas y procesos. Si tú tienes los sistemas y procesos bien documentados, son los carriles para que tu equipo, que es el el vagón del tren, ande de la forma adecuada, con fluidez y con certeza y llegue al objetivo que tú quieres que llegue. Pero si no estás haciendo que el tren llegue a su destino, es porque los carriles están rotos o faltan.
0: Hoy hemos estado hablando de de un tema muy interesante que da para muchísimo más, pero es que incluso quisiera dejar algo encima de la mesa como idea para que la gente vea la relación que existe entre los resultados o beneficios que puede generar una empresa y los sistemas que tiene. Si tú algún día quisieras vender tu empresa y tu empresa depende al 100% de ti, nunca la vas a poder vender pero en cambio si tú construyes una empresa en la que haya un equipo y haya una serie de sistemas eso es una empresa vendible o es una, o es una, una empresa fotocopiable también. A lo mejor quieres crear una franquicia, que es una franquicia? Un conjunto de, de sistemas que re- ejecutan una serie de personas. Es decir, el crecimiento de una empresa, la venta de una empresa o la multiplicación de sucursales, por ejemplo, de una empresa, también depende al 100% de sistemas y de equipo. Por lo tanto, empieza a verlo de una manera diferente. No solo es para ganar tiempo, sino incluso para multiplicar el tamaño, el crecimiento o incluso una posible salida de la empresa y que la empresa valga dinero la empresa vale dinero en la medida en que tenga unos sistemas predecibles un equipo que sea capaz de ejecutarlo y que tú puedas venderlo y tú puedas irte de la empresa a que eso no suena tampoco tan mal bueno, dale una pensadita a eso y ahí te lo dejo Marcos eh, ¿dónde podemos saber más de ti? ¿dónde podemos eh, darte más seguimiento con toda esa información que nos estás dando?
1: Bueno Luis cualquier persona que quiera ver toda la parte de sistemas equipos cualquier persona que quiera ver en general todo lo que necesita de marketing y ventas o nicho, oferta para escalar y crecer su negocio de coaching, agencia o infoproductos incluso desde cero puede ir a seguirme en mis redes sociales Marcos Racetti con doble T en mi Instagram o en mi YouTube que es donde estoy más activo o puede ver una masterclass que enseñamos para eh, justamente crecer tu negocio a seis o siete cifras de coaching, agencia o infoproductos incluso desde cero en clasepodcast.com clase podcast.com o simplemente pueden agendar una llamada con mi equipo para ver cómo podemos trabajar de forma más personalizada con mentorías uno a uno en base a su situación actual y diseñaremos un plan de acción para su situación actual y su negocio particular en sesión Eso es sesión larga.com.
0: No hay excusas, chicos, chicas, tenéis que poneros las pilas, y mucha gente me consta que escucha estos episodios y dice uff, tengo muchísimo trabajo que realizar, está bien, eso no es un problema, el tema es que sepas qué trabajo tienes que realizar, qué tareas tienes que realizar y eso lo estamos viendo aquí en esta semana, nos falta un día para culminar para llegar a la cima, y te espero aquí mañana, a ti que estás escuchando y a ti Marco Rassetti, también te espero aquí mañana para que llevemos a cabo ese último episodio y cerremos esta gran semana del negocio online, del crecimiento de tu negocio online. Un abrazo grande, Marcos. Nos vemos mañana. Nos vemos. Y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya? En este momento.